0: hört auf, zu lange zu grübeln, geht es an, man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben, das ist auch tatsächlich so, bezieht den Partner mit ein, fragt aktiv nach Hilfe, netzwerkt.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich darf heute Nina Kissner vor dem Mikro begrüßen. Nina ist Teamentwicklerin und Karrierecoach. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen, hat auch eine Zeit lang im Ausland gelebt und später International Business and Management studiert. Danach war sie auch in vielen internationalen Unternehmen tätig, ähm, in der ersten Elternzeit hat sie ihre Bachelorarbeit geschrieben, in der zweiten Elternzeit einen Projektleiterschein gemacht und in der dritten hat sie eine Zusatzqualifikation als Karriere- und Laufbahncoach absolviert. Mittlerweile fokussiert sich Nina auf die Teamentwicklung und begleitet Unternehmen als Fachkraft für agiles Projektmanagement ihre Mission, Frauen und Mütter dabei zu unterstützen, sichtbarer zu werden. Um eben auch beruflich aufzusteigen, verliert sie dabei nicht aus den Augen. Ich freue mich heute, mit ihr über all das zu sprechen. Also erstmal, hallo Nina, willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Hallo, liebe Maxi. Vielen lieben Dank für diese tolle Gelegenheit. Nina, zu Beginn vielleicht direkt die Frage, was war denn so dein schönstes Erlebnis für dich als Coach mit deinen Kundinnen?
0: Das ist eine tolle Frage für den Einstieg. Ich danke dir dafür. Ich würde sagen, und ich meine es absolut aufrichtig, dass die schönen Momente nicht aufhören. Und die Kunden und Kundinnen, die ich coachen durfte, begleite ich meistens weiterhin auf einer unterschiedlichen Art und Weise. Manchmal ist es ein kurzes Update über eine Sprachnachricht, über WhatsApp zum Beispiel oder ein Telefonat über das, was bei ihm oder bei ihr aktuell so los ist, was so ansteht. Manchmal ist es auch ein Sparing-Gespräch oder eben eine E-Mail. Und es stimmt mich sehr glücklich, wenn ich die Menschen auch weiterhin, wenn auch dann meistens aus der Ferne, auf ihrem Weg beobachten kann, begleiten kann und mich vor allem für sie mitfreuen kann.
1: Ja, beruflich aufsteigen, ohne dass die Familie zu kurz kommt und dabei sich selbst nicht vergessen. Das ist ein Zitat von dir auf deiner Website, was ich gelesen habe. Trifft das dann auch auf dich selbst zu?
0: Es ist definitiv eine Art Kompass für mich, an dem ich mich immer wieder ausrichte. Und zugegeben, es bedarf einer stetigen Aufmerksamkeit, eines stetigen Nachjustierens, manchmal auch eines Nachverhandelns, ja, mit dem eigenen Partner oder auch mit den Kindern, damit ich eben auf diesem Mal Kurs bleiben kann und damit ich auch meine Erfüllung leben kann. Und wenn man sich jetzt das vergangene Jahr anschaut, dann muss ich sagen, dass das schon sehr herausfordernd war, hier diese Balance immer wieder herzustellen und über meine Erfahrungen, wie das vergangene corona jahr so war, für mich eben als dreifache Mama, die teile ich auch in meinem Podcast, Frau kann Karriere. Und wer mag, kann hier gerne mal reinhören. Es war nicht ohne, definitiv nicht.
1: Ja, bei deinem Podcast sprechen wir nachher auch nochmal. Wie ich vorhin schon bei deiner Vorstellung erzählt habe oder selbst auch bemerkt habe nochmal, du hast super viele verschiedene Stationen durchlaufen und hast auch eigentlich jede Chance genutzt, dich weiterzubilden. Was hat dich denn dann letztendlich dazu bewegt, sich selbstständig zu machen? Ja,
0: ich würde sagen, es war und ist der starke Wunsch oder sogar vielmehr der innere Antrieb, meine Ressourcen darauf zu lenken, die Strukturen und auch das Mindset mancher Menschen, die es mir auf meinem persönlichen und beruflichen Weg seinerzeit so schwer gemacht haben, als Frau beides gut unter einen Hut bringen zu können, zu verändern, um eben auch anderen Frauen, aber natürlich auch Männern, ganz klar, bessere Startbedingungen zu ermöglichen. Außerdem ist es mein Ziel, dazu beizutragen, dass sich Eltern und Nicht-Eltern den gleichen Chancen gegenübersehen, Dass eine Vereinbarkeit von Kind und Karriere sowohl von der Politik als auch von den Unternehmen und auch von unserer Gesellschaft angestrebt und gefördert wird. Und ja, dafür mache ich mich stark und es fühlt sich für mich gut und richtig an. Und in meiner äh, letzten Festanstellung war ich selber irgendwann an dem Punkt angelangt, wo ich ganz klar für mich wusste, ich kann einen viel größeren Mehrwert schaffen und viele Menschen erreichen, wenn ich meiner Intuition folge und mich von meinen persönlichen Werten leiten lasse.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Antrieb. Hattest du denn trotzdem auch mal Zweifel auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
0: Ähm, ich würde sagen, Zweifel hatte ich so keine und das hat auch einfach damit zu tun, dass ich mich mit diesem Schritt lange genug auseinandergesetzt hatte und das noch vor meiner dritten Elternzeit. Zum einen lief die Selbstständigkeit im kleinen Rahmen neben meiner Vollzeitbeschäftigung. Das bedeutet also, ich konnte mich in einem geschützten Rahmen ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Konkret sah es dann so aus, dass ich viele Leute kostenlos gecoacht habe und das ging anderthalb Jahre so. Außerdem hatte ich mir in dieser Zeit ein gutes finanzielles Polster erarbeitet und auch angespart, um die offizielle Startphase der Selbstständigkeit zu überdauern. Ich hatte ja, wenn man das so nimmt, bis auf einiges an Software, einer Homepage und weiteren Fortbildungen keine großartigen Investitionen zu tätigen. Es lief ja, und das tut es immer noch, größtenteils online. Ich brauchte daher keine Räumlichkeiten anzumieten, ich musste niemanden einstellen zumindest bis jetzt. Ich hoffe, das ändert sich bald und kam daher ganz gut zurecht. Und außerdem habe ich mir ganz konkret ein Jahr Zeit gegeben als Zielvorgabe, also mit einer konkreten Deadline, um eben Vollgas zu geben und hatte auch einen Plan B für den Fall, dass es doch nicht funktioniert. Ähm, doof war natürlich die Tatsache, dass ich Mitte März meinen letzten offiziellen Arbeitstag hatte, ja, also zeitgleich mit meinem Start, ähm, mit meinem offiziellen Start und äh, dem Ausbruch der Pandemie. Also das Timing war natürlich alles andere als optimal, aber auch hier ähm, habe ich sehr wertvolle Learnings mitnehmen dürfen, die letztendlich zu einer Umpositionierung geführt haben, aber dazu kommen wir ja später noch zu sprechen.
1: Mich würde noch mal einmal interessieren, du hattest gerade gesagt, ähm, dass du, ähm, um erstmal quasi reinzukommen, deiner Coachings auch kostenlos angeboten hast, war das dann schwierig, ähm, quasi umzuswitchen und zu sagen, okay, dafür nehme ich jetzt Geld, also dass das wirklich dann auch von den Kundinnen und Kunden so angenommen wird? Ehrlich
0: gesagt ist es mir persönlich nicht schwer gefallen, weil ähm, das kostenlose Coaching hatte ja als Ziel, daraus zu lernen und dieses Learning habe ich als Geschenk mitgenommen. Also ich hatte nicht das Gefühl, oh, jetzt verkaufe ich etwas unter Wert oder Ähnliches, sondern ich nehme erstmal ganz, ganz viel Erfahrung mit, die unheimlich wertvoll ist. so. Und dann mit dem offiziellen Start ähm, meiner Selbstständigkeit, wie gesagt, ab dann quasi, das war so der Startschuss, wo ich anfing, auch Rechnungen auszustellen. Ich konnte das für mich super trennen und ja, hatte da überhaupt kein Problem mit.
1: Ja, dein dein Business dreht sich ja um das Thema Familie und äh, Karriere. Gab es denn so in deinem Leben einen bestimmten Wendepunkt, an dem du gemerkt hast, dass du andere Frauen dabei gern unterstützen möchtest, Familie und Karriere zu vereinen?
0: Ähm, meine Positionierung zum Anfang meiner Selbstständigkeit war genau die, die du gerade beschrieben hast, liebe Maxi. Meine Zielgruppe waren und sind Frauen, die eben beides wollen und beides miteinander in Einklang bringen möchten. Hier begleite ich sie als Karrierecoach auch weiterhin. Und ich habe mir mittlerweile erlaubt, meine Vision größer zu denken und sie auch auf Teams auszuweiten, in denen eben die einzelnen Mitglieder optimal wie kleine Zahnrädchen ja, aufeinander eingestimmt sind, sich wertschätzend und respektvoll begegnen, einander vertrauen und unterstützen und somit eine maximale Performance an den Tag legen können. Und warum bei mir diese Umpositionierung stattgefunden hat, für mich ist der Grund ganz klar, ein tolles Team schaut nicht darauf ob es mit einer Frau, einer Mutter, einem Menschen, der einer anderen Religion angehörig ist, der vielleicht eine andere Hautfarbe hat, etc., etc. das könnte man jetzt unendlich weiterspinnen, zusammenarbeitet, sondern hier steht der Mensch mit allem, was er mitbringt, im Fokus und er darf auf Vertrauen, auf Verständnis, auf Unterstützung der anderen bauen. Und ein gutes Team inkludiert alle Menschen, ohne Ausnahme. Und was jetzt explizit deine Frage betrifft, darauf komme ich jetzt, so hatte ich selber tatsächlich einige Erlebnisse, wo ich Zeuge in einer direkten Diskriminierung von Frauen und Müttern am Arbeitsplatz wurde beziehungsweise diese auch selbst erfahren habe. Und ja, hier konnte ich einfach nicht länger
1: tatenlos zusehen. Mich würde nochmal interessieren, ähm was sind denn so deine, deine typischen Kundinnen? Also gibt es so einen ähm, bestimmten Typ Frau, den du ähm, coacht oder ist das wirklich ähm, komplett unterschiedlich und man kann das gar nicht so richtig äh, pauschalisieren? Ich habe natürlich
0: so meinen, meinen Zielkunden definiert, ganz klar. Aber mittlerweile, und da tut die Mundpropaganda wahrscheinlich ähm, einiges dafür, coache ich. Die unterschiedlichsten Frauen, aber mittlerweile auch Männer, ja, die sich beruflich besser aufstellen möchten, anders positionieren möchten oder die äh, an einem Punkt angelangt sind, wo sie merken, äh, mein aktueller Job füllt mich gerade nicht aus. Und hier gilt es wirklich nochmal zu gucken, muss man denn unbedingt dann das Unternehmen wechseln oder ist vielleicht eine Umorientierung innerhalb der aktuellen Strukturen möglich, ne? dass man vielleicht eine andere Abteilung ähm, von innen kennenlernt oder mehr Verantwortung übernimmt und so weiter und so fort. Ähm, die Frauen, die eben Mamas sind, ähm, die können sich natürlich gut mit mir identifizieren. Ich habe ja auch selber drei Kinder und ähm, das äh, spiegeln sie mir halt immer wieder, dass ich auch äh, eine gewisse Vorbildfunktion habe, ähm, weil ich mit, mit meinen drei Kindern irgendwie auch eine Selbstständigkeit aufbauen konnte und wirklich liebe, was ich tue.
1: Ja, und das ist äh, super wichtig. Ich glaube, dass man Spaß und Freude an seiner Arbeit hat. Ähm, wir sind gerade ja schon mal so ein bisschen über das Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz ähm, gestolpert und äh, dass vor allem auch echt Frauen äh, davon betroffen sind. Was glaubst du denn, woran liegt es, ähm, dass erstens Frauen äh, davon häufig betroffen sind und vielleicht darauf aufbauend auch, dass immer noch so wenig Frauen in leitenden Positionen sind?
0: Ja, es sind ja wie so oft mehrere Gründe, die hier eine Rolle spielen und ihre Gesamtheit macht es uns Frauen und gerade auch Müttern nicht einfach beruflich aufzusteigen und Top-Positionen einzunehmen und das ist ja nun mal die Grundvoraussetzung, dass sich etwas ändern, dass sich etwas ändert. Nicht wahr? Also wenn Frauen mitreden, mitentscheiden und mitgestalten dürfen. Und ich nenne mir, ich nenne mal hier die wichtigsten Gründe. Also Punkt eins ist, ähm, ja, das sind die längst überholten Rollenbilder und Corona hat uns hier absolut keinen Gefallen getan. Ganz im Gegenteil, so waren wir vor Corona 93 Jahre vor einer wirklichen Gleichstellung von Mann und Frau entfernt und ein Jahr später ist diese Zahl auf 163 Jahre angewachsen. Der zweite Punkt ähm, ist das veraltete Ehegattensplitting, welches ja die Hauptverdiener eher begünstigt und die Frauen in die Teilzeitfalle treibt, aus der sie eben nur sehr schwer wieder rauskommen. Und auch das beweisen Zahlen. In Deutschland waren 2019 fast 75 Prozent alle Mütter berufstätig, zwei Drittel davon, sprich 66 Prozent von ihnen in Teilzeit, mit höchstens äh, 25 Stunden pro Woche. Und nur 6,4 Prozent der Väter haben hierzulande in Teilzeit gearbeitet. Und in Teilzeit ist es ebenfalls hierzulande extrem schwer Karriere zu machen. Das ist einfach so. Angenommen, wir haben eine Frau, ähm, sie arbeitet fünf Stunden pro Tag. Sie hat ja keinen Anspruch auf Pause. Ähm, sie äh, sieht zu, dass sie dann schnell noch nach Hause kommt, um den Rest noch zu erledigen, weil sie natürlich dann auch einen Großteil der Care-Arbeit mit übernimmt. Das bedeutet, sie hat keine Zeit für das Netzwerken innerhalb der Firma, welches ja so wichtig ist für die eigene Sichtbarkeit, für das ähm, berufliche vorankommen, oftmals ähm, erfährt sie auch keine Wertschätzung, weil die Aufgaben, mh, die sie ähm, abwickelt, manchmal auch ja, zum größten Teil irgendwelche unliebsamen Aufgaben sind. Das spiegeln mir zumindest meine Kundinnen wieder. Letztendlich landet sie äh, mit dieser Doppelbelastung. Es ist einfach Fakt, dass die Präsenz, immer noch einen sehr hohen Stellenwert hat. Und ähm, sie steht oftmals noch vor der eigentlichen Arbeitslastung, vor dem eigentlichen Arbeitsergebnis. Und meine Hoffnung in diesem Zusammenhang ist einfach, dass hier, dank Corona in diesem Fall, äh, ein Umdenken stattfindet. Nächster Punkt wäre die Erziehung von Mädchen und Jungen, die immer noch sehr klischeehaft abläuft. Ich selber habe zwei Jungs und ein Mädchen und mache keinen Unterschied bei der Erziehung. Und ich muss sagen, die kleine Anna, sie ähm, ist jetzt drei, ist super tough und hat ihre großen Brüder prima im Griff. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ähm, nächster Punkt wäre in diesem Zusammenhang die nicht vorhandene, flächendeckende Kinderbetreuung. Die es ähm, Eltern, nicht nur Müttern, in, insgesamt Eltern ermöglicht, wirklich Vollgas zu geben und schneller aufzusteigen. Da sind viel zu die viel zu wenigen Vätermonate, dass die Väter da auch quasi ähm, als Rückendeckung agieren können und ihre Frauen unterstützen können. Aber auch das Verständnis erlangen, was eigentlich alle so anfällt, ne? also was Mütter eigentlich noch neben der beruflichen Tätigkeit zu Hause leisten. Und diese Punkte kann man jetzt als politische und gesellschaftliche Strukturen zusammenfassen, die ich anfangs erwähnt hatte, die sich unbedingt ähm, ändern müssen. Weitere Punkte sind zum einen der erschwerte Zugang zu wichtigen Netzwerken, welches eben braucht, um seine Karriere voranzubringen. Frauen müssen hier einfach noch viel, viel selbstbewusster werden. Das merke ich auch in meinen Coachings. Und wie das gelingt, beschreiben Luisa und ich beispielsweise in unserem Podcast ähm, in der sechsten Folge sehr ausführlich. Auch hier gilt es, gerne mal reinhören. Und der letzte Punkt wäre auf jeden Fall der Pin im Kopf. So vieler Menschen, denen es eben gilt, rauszuziehen.
1: Ja, danke, Nina, für die, äh, ja, für deine Einblicke, Einschätzungen und auch so ein bisschen persönliche Erfahrungen, die du im Coaching machst, aber auch eben ähm, in deiner persönlichen Situation als, ähm, als Mutter. Was glaubst du, müsste sich dann deiner Meinung nach ändern? Also zum Beispiel in der Politik, in der Gesellschaft und vielleicht auch beim Arbeitgeber?
0: Ja. Also wie bereits angeschnitten, die ähm, gesellschaftspolitischen Strukturen müssen sich dringend ändern. Einiges wie äh, zum Beispiel die Frauenquote in Vorständen wurde ja bereits umgesetzt. Das Ehegattensplitting wird ja auch aktuell überarbeitet. Da werden wir noch ähm, sehen, welches Modell sich hier durchsetzt. Ähm, die Kinderbetreuung ist so wichtig. Die muss ähm, kurzfristig ähm, noch mehr angegangen werden, noch aktiver angegangen werden. Ähm, aber auch jeder Einzelne von uns kann etwas bewegen, durchaus. Schaut deshalb, welche politischen Vertreter ihr unterstützt, welchen Stellenwert die Vereinbarkeit bei euch auch innerhalb der Familie hat. Ne? Ähm, und geht auch hier mit einem guten Beispiel voran. Also jede Veränderung fängt ja auch bei uns selber an. Wenn wir jetzt die Unternehmen äh, uns angucken, schaut auch hier, was sind die Werte, für die dieses Unternehmen steht. Ist es familienfreundlich, ja oder nein? Und ähm, Geht auch hier ins Gespräch. Ähm, spricht offen darüber, was braucht ihr als Eltern, als Mütter, um gut arbeiten zu können? Was würde euch helfen? Zum Beispiel auch hier ähm, flexiblere Arbeitszeitmodelle zum Beispiel. Oder eben auch die Option, und auch hier, dank Corona wird da sicherlich ein Umdenken statt, stattfinden, dass man auch mal ein paar Tage Homeoffice machen darf. Solche Punkte. Aber vor allen Dingen, dass man auch selber in die Selbstverantwortung geht und guckt, was ist mein Wirkungskreis, was kann ich selber schon bewegen und verändern.
1: Nina, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über dein Business gesprochen, aber auch nicht noch nicht in aller Ausführlichkeit. Mich würde mal jetzt interessieren, was ist denn so dein großes Ziel, was du vor Augen hast? Was ist so deine Mission mit deinem Business?
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall zum Umdenken animieren. Ich möchte aufrütteln und ich möchte gezielte Impulse setzen, damit Menschen in die soeben genannte Selbstverantwortung gehen, damit sie aufhören, die äußeren Umstände, die sie ja eben nicht immer kurzfristig ähm, verändern können oder die sich nicht immer kurzfristig ändern lassen, ähm, für alles, was bei ihnen läuft, verantwortlich zu machen und endlich ins Tun kommen. Ähm, ohne dass man selber aktiv werden muss, wird man nichts erreichen können. Es ist einfach eine logische und eine simple Regel, ja, aber so viele Menschen vernachlässigen sie komplett und ähm, warten eben darauf, dass äh, etwas vom Himmel fällt, jemand an ihrer Tür klingelt und ihnen einen tollen Job anbietet oder dass das Gegenüber von sich aus erkennt, wie äh, toll und groß, äh, großartig man ist und wie viel Potenzial man mit, mitbringt und so weiter. Und das wird ohne
1: das eigene zu tun, einfach nicht passieren. Jetzt wissen wir ja, du bietest Coachings an, aber wie kann ich mir denn so ein Coaching mal vorstellen? Also was genau umfasst dein Angebot?
0: Also ich biete Einzel- und Gruppencoachings zum Thema Karriere an, auf jeden Fall. Zum Thema berufliche Neu- oder Umorientierung und äh, zum Personal Branding. Ich habe außerdem ein achtwöchiges Frau kann Karriere-Programm, im Rahmen dessen wir uns mit den eigenen persönlichen Werten, mit den Zielen beschäftigen und auch ähm, im Rahmen dessen ich die jeweiligen Methoden vermittle, wie man eben diese Ziele ganz strategisch und systematisch angehen und erreichen kann. Außerdem biete ich Teamentwicklungsworkshops an für Unternehmen und hier gilt es nicht ausschließlich nur ums Teambuilding, sondern auch um die Vermittlung von agilen Methoden wie Design Thinking oder Scrum, damit auch hier das ähm, Zusammenarbeiten besser funktioniert und auch hier auf einer wertschätzenden und respektvollen Art und Weise passiert
1: ja wir haben es äh, vorhin schon zweimal angeschnitten du hast ja neben äh, daneben auch noch selbst einen podcast unter dem namen frau kann karriere ähm, welche themen behandelst du denn dort also neben dem punkt den wir gerade schon angeschnitten haben äh, frauen ja dass frauen selbstbewusster auftreten sollen wie frauen karriere machen können
0: ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich eine, eine Podcast-Reihe ins Leben gerufen vor knapp einem Jahr, die unter dem Oberbegriff, wie du schon sagtest, Frau kennt Karriere, überall dort zu finden ist, wo es eben Podcasts gibt. Und es gibt aktuell zwei Themen-Schwerpunkte und das werden sicherlich noch mehr werden über die Zeit. Die erste Reihe besteht aus zehn Folgen, dreht sich genauso wie bei euch um Finanzen und darum, wie man sich das Finanzwissen eigenständig aneignet und dazu hatte ich eine tolle Expertin an meiner Seite, die Xenia Krause-Düno, die ihr Wissen aus ihrer 20-jährigen Bankerfahrung sehr großzügig mit uns geteilt hat und die zweite Reihe nehmen wir zusammen aktuell mit der Luisa Hanke auf, der Gründerin und CEO vom Vereinbarkeitslab und hier geht es um konkrete Empfehlungen, Ansätze, Tipps, um unsere persönlichen Erfahrungen, wie die Vereinbarkeit von Kind und Karriere gelingen kann, sowohl innerhalb des Familienkonstrukts, aber auch in den Unternehmen. Und beide Reihen sind natürlich auch für Männer interessant und inkludieren absolut auch die Nicht-Eltern, ganz klar.
1: Ja, ich höre gut heraus, dass äh, finanzielle Bildung für Frauen auch ein Herzensthema von dir ist. Was denkst du denn, welche Auswirkungen hat das Thema Finanzen auch auf die Karriereentscheidung einer Frau?
0: Ähm, die finanzielle Bildung ist meiner Meinung nach die Grundvoraussetzung für die finanzielle Unabhängigkeit. Und diese wiederum ermöglicht mir als Frau die Entscheidungen, sowohl im beruflichen, aber auch im privaten Rahmen treffen zu können, die ich für richtig halte. Und somit habe ich es selber in der Hand, beispielsweise einen Job zu kündigen oder zu wechseln, indem ich keine Perspektive mehr habe oder indem ich keine Perspektive sehe, höher aufzusteigen, ähm, und mich anderweitig umzuschauen, weil ich ein finanzielles Polster habe, welches es mir eben ermöglicht, meine beruflichen Ziele da im Fokus zu behalten und auch hier ähm, strategisch vor, äh, vorzugehen und zu verfolgen. Oder eben einer Partnerschaft den Rücken zu kehren, in der ich mich nicht mehr wohlfühle, weil ich auch hier finanziell absolut unabhängig bin. Ähm, also für mich steht ähm, die finanzielle Bildung, in Verbindung mit dem Wort Freiheit, nämlich der Entscheidungsfreiheit.
1: Vielleicht mal aus deiner persönlichen Perspektive auch, inwiefern denkst du, verhalten sich Frauen anders als Männer, wenn es um das Thema Geld geht?
0: Auch hierzu gibt es zahlreiche ähm, Studien. Im Rahmen meines Podcasts habe ich mich auch ein bisschen damit ähm, auseinandergesetzt. Es äh, hat mich nämlich auch brennend interessiert. Und ähm, die Hauptgründe laut dieser Studie ja, sind demnach, die Selbstzweifel, ganz klar, oder auch negative Bezug zum Geld, ja, ähm, aber vor allen Dingen diese Selbstzweifel, dass man sich ähm, selber das Finanzwissen tatsächlich aneignen kann, obwohl man das Fach gar nicht studiert hat. Und der zweite Hauptgrund ist die fehlende Zeit, sich in das Thema einzuarbeiten, ne? neben dem Job, neben der ganzen Care-Arbeit. Ähm, und so weiter, was äh, bei uns alles so anfällt. Und deshalb überlassen viele Frauen das Managen äh, der Finanzen lieber ihren Männern.
1: Und wie, wie ist das bei dir? Redest du offen mit deinem Partner über das Thema Geld?
0: Absolut. Ich spreche generell sehr offen über das Thema Geld und Gehalt. Ähm, manch einer ist davon manchmal ein bisschen überrascht oder ähm, ja. Äh, Manchmal auch ein bisschen überfordert wahrscheinlich, aber es hat einfach etwas mit meiner Herkunft zu tun. Ja, ich bin in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen und äh, da hatte eben damals jede Berufsgruppe das Gleiche verdient. Und das Gehalt war demnach absolut transparent und es machte keinen Sinn, das irgendwie zu verschweigen.
1: Ja, da sind wir in Deutschland leider noch nicht so weit. Aber ja, dafür setzen wir uns mit den Finanziellen ja zum Beispiel auch ein und machen uns stark dafür, dass man eben dieses Thema offen anspricht. Inwiefern spielte denn das Thema bei euch in der Beziehung eine Rolle, als du dich für die Selbstständigkeit auch entschieden hast?
0: Ich hatte ja, wie anfangs erwähnt, ein finanzielles Polster, und habe zusätzlich noch einige ähm, administrative Tätigkeiten für das Unternehmen meines Mannes übernommen, ähm, für das ich ein Gehalt bezogen habe. Und das hat mich ganz gut äh, durch die Corona-Zeit gebracht. Und auch im Rahmen unserer Unterhaltung mit der Xenia Krause-Düno haben wir ähm, darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass ähm, selbst wenn Frau ähm, jetzt im letzten Jahr beruflich zurückstecken musste, Laut aktuellen Zahlen ähm, sollte man trotzdem gucken, dass man sich diese Care-Arbeit in welcher Form auch immer äh, bezahlen lässt, ne? dass man auch einen Ausgleich schafft, einen finanziellen Ausgleich.
1: Hast du denn ähm, einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht in ihrer Partnerschaft das Thema gerne ansprechen würden, aber sich aus irgendeinem Grund nicht trauen?
0: Ja, ähm, da würde ich einfach sagen, mit wem? wenn nicht mit dem eigenen Partner, sollte man die gemeinsamen Finanzen besprechen. Ähm, leider, wie du schon gesagt hast, liebe Maxi, geschieht es hier in Deutschland erst, wenn eine mögliche Trennung im Raum steht. Dann da, Dafür ist es dann meistens auch schon zu spät. Und ähm, es liegt einfach daran, dass es eben immer noch ein wohlbehütetes Tabuthema ist. Und das ist wirklich das Tabuthema Nummer eins. In der Partnerschaft, das Thema Geld, oh Gott. Aber hier muss Frau ähm, muss, ähm, ja, sich die Frau einfach ganz klar vor die Augen führen, dass sie sich selber keinen Gefallen tut, wenn sie es verschweigt, darüber zu sprechen, weil es sich ja irgendwann, ja, es fühlt sich irgendwie komisch an ne? und lässt sich mit so einer ähm, romantischen Liebesbeziehung irgendwie nicht verbinden. Aber da muss man lernen, das einfach äh, voneinander getrennt zu betrachten. Und spätestens. Daher auch mein Rat, wenn man zusammenzieht, ist es höchste Zeit, ähm, folgende Fragen zu klären. Ähm, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich vielleicht diese gerne notieren. Wer zahlt wie viel Miete? Wer die Einkäufe? Wer bezahlt die Möbel? Ja? Welche gemeinsamen Verträge müssen abgeschlossen werden? Und viele Experten raten außerdem noch dazu, ein zusätzliches gemeinsames Konto zu haben. Das hat sich auch super toll bewährt, auf das eben beide Partner je nach Einkommen monatlich eine Summe X überweisen, von der dann die gemeinsamen Ausgaben gezahlt werden. Und wenn das Paar Kinder hat oder welche plant, dann kommen noch weitere Fragen dazu. Wer wird bzw. wer kann wie lange pausieren und wie gerade angesprochen, welchen finanziellen Ausgleich bekommt derjenige, der beruflich für eine Weile zurücksteckt?
1: Ja, auf jeden Fall ganz wichtige Fragen, die man sich in der Partnerschaft auf jeden Fall mal stellen sollte und gemeinsam besprechen sollte. Nina, wie ist das bei dir? Du hast drei Kinder, einen erfolgreichen Job. Wann und wie nimmst du dir denn auch mal Zeit für dich selbst?
0: Ähm, ja, und zwar habe ich meine ganz festen Routinen und ähm, ich hatte lustigerweise vor zwei Tagen mit einer ähm, Kundin darüber gesprochen, ähm, dass es auch wichtig ist, sich erstmal wirklich auf feste Zeit Fenster mh, zu fixieren, also sich ganz konkret ähm, feste Zeitfenster zu definieren und die auch äh, innerhalb der Familie zu kommunizieren. Leute, dann und dann ist Mama nicht da oder dann und dann hat Mama ihre äh, Ruhephasen. Einfach, dass man das nicht immer wieder neu aushandeln muss oder verhandeln muss. Ne? Und irgendwann etabliert sich das einfach auch in die Gesamtroutine einer, einer Familie. Also um auf deine Frage ganz konkret zu antworten. Ähm, morgens, also wenn alle noch schlafen, ähm, das ist dann auch gerne 4.30 Uhr oder 5 Uhr morgens. Da trinke ich in Ruhe, in aller Ruhe meinen ersten Kaffee. Ähm, ich laufe eine Runde und mache anschließend Yoga. So starte ich in den Tag. Sehr energiegeladen und positiv. Außerdem habe ich für mich eine fest eingeplante Mittagspause, auch da geht es an die frische Luft und es gibt auch im Anschluss einen 15-minütigen Powernap, darauf schwöre ich absolut. Und abends nochmal, da habe ich meine heiligen 20 Minuten in meiner heißen Badewanne und äh, ja, vorher mache ich auch noch ein bisschen Yoga, wenn es die Zeit eben zulässt.
1: Ja, 4.30 Uhr, ist wäre jetzt nicht meine Uhrzeit, aber ähm, ja, gut ab, dass du das alles so ähm, ja, dir fest vornimmst und ist wahrscheinlich auch super wichtig, dass man sich da auch wirklich Zeit für sich selbst nimmt und diese Zeiten auch dann einhält, das tut bestimmt gut. Nina, vielleicht hast du noch zum Abschluss einen Tipp für, für Frauen, die vielleicht gerade so ein bisschen Zweifel haben, ähm, ja, wie man vielleicht Karriere und Familie unter einen Hut bekommen kann.
0: Ja, ich denke schon. Also, und ja, die, die Würze liegt wahrscheinlich in der Einfachheit. Ne? Also hört auf, zu lange zu grübeln, geht es an. Man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben, das ist auch tatsächlich so. Bezieht den Partner mit ein, fragt aktiv nach Hilfe, Netzwerkt.
1: Ja, kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Lieben Dank, Nina, für das tolle Gespräch, für deine Einblicke, Tipps und äh, ja, vor allem für den Motivationsschieb. Also vielen Dank und tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss allerseits. Bis bald.